0: 大家好，我是主持人丽。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心今天我可以在空中跟大家见面喽。很多人工作的时候是要穿制服的，那这些制服可能有的是在工作的时候会穿着，像是我们看到银行啊、便利商店的行员或店员、医院的护理师、大楼的保全等，他们工作的时候都会穿着制服。制服呢，它是一种象征，透过制服可以建立出一定的企业形象。比如说我一讲全家便利商店的员工，你听众朋友是不是立刻就会浮现灰色带有绿边的制服？那讲到小七，脑中是不是也会立刻浮现他们的制服样式呢？所以说喽，制服是一种企业形象的象征，一点也没错。但是啊，这些制服你除了在工作会穿着之外，日常生活根本很少人会拿来穿，对吧？有啦，可能有些人会拿来穿啊、哦，但我觉得应该算是比较少的。所以呢，这里就产生了一个问题：这个工作穿的制服费用、哦、到底是要由谁来负担呢、啊？是要雇主负担呢，还是老公你自己要花钱把这个制服买下来呢？今天的喜力四号就要来谈谈跟制服费有关的法律问题。在这边还是要重申一遍啊，其实我们在节目中也讲过很多次了。呃，劳动契约非常重视劳工跟雇主要怎么约定，如何约定，所以一般都会先检视劳工跟雇主的一个劳动契约，有契约约定，基本上就照着契约约定走。但也不见得雇主一定可以这样做，还是要看这个约定是不是有违反法律强制或禁止的规定。比如说，雇主不可以约定劳工每天工作十小时，然后不给加班费，因为这样的约定很明显就违反劳动基准法的一个最低标准了。食物上，在制服费的约定最常出现什么状况呢？就是雇主会跟劳工约定，比如说新进人员需价格购买规定的制服，或者是说所颁。定式服装的装备款项由公司来垫付，这样的一个约定会不会有效？主要分成两种不同见解，那分别落在民事法院跟行政法院。以行政法院来说呢，行政法院多半会认为说，首先《劳动基准法》第二十二条第二项规定说，工资应该全额给付给劳工，但法律另有规定或劳雇双方另有约定者，不在此限。这个立法目的呢，就是要避免工资被任意扣减、扣押，或者是说雇主不直接发给劳工工资，所以呢，特地的规定说，工资要全额给付给劳工。再来呢，劳动部主管机关也有发布一则函释，认为说啊，制服呢是雇主为了事业经营的目的，强制劳工在提供劳务的场所或提供劳务当时的必要行为。当然呢，这个制服可能是因为工作安全的目的或劳动纪律的需要，这个费用应该算是企业的一个劳务成本，要求劳工负担或分担成本，显不妥当。也就是说，行政法院认为说，从法律还有涵释去做阐释，他认为说，雇主你不可以片面规定制服费必须从工资中扣除。那我们再来看民事法院怎么认为？我觉得啊，民事法院大家一定要知道，民事法院非常重视司法自治，也就是说，他认为说，劳工你怎么去跟雇主签订，只要这个约定没有违反法律的强制或禁止规定，原则上民事法院会因为司法自治会给予尊重，所以法院这时候就会认为这样约定，依照劳动基准法，同样是第二十二条第二项，工资应该全额给付。但这里法院会酌远在第一项规定的但书，他说：“但法律会另有规定，或劳固双方另有约定者，不在此限。”也就是说，法院认为《劳基法》第二十二条第二项原则上工资是要全额给付，没有错了。但是他这边不就但书说劳固双方另有约定不在此限了？所以呢，现在这个制服费的约定，不就是一个劳固双方另有约定的一种展现吗？所以，当雇主跟劳工约定说新进人员必须用价格购买规定的制服，或者是说所颁定的服装装备的这个款项由公司垫付的一个情况时。民事法院会认为这样的约定是没有违法的，而且民事法院也会认为说主管机关你刚才说的那个函是性质上是一个行政命令，并不是法律，不当然会可以拘束我民事法院，我民事法院可以不采纳劳动部的见解。所以民事法院认为，雇主跟劳工如果已经将制服费明白约定在劳动契约的情形下，自然劳工必须依约定去履行。那很多平听众朋友可能听到这里，就是想说，哎啊。同样是法院，为什么民事跟行政法院会有不同见解啊？这个啊，大家先想一下，在劳动上为什么案子会走到行政法院呢？一般就是雇主被主管机关然后检裁罚，然后雇主对裁罚不服，向主管机关提起诉愿，对诉愿决果，若再对雇主不利，雇主这时候就会打到行政法院去嘛。那行政法院它都要行政了，它主要就是保障国家的行政权有没有合法形式。所以呢，只要是劳动部的行政权没有太大的错误，大部分的时候行政法院是会支持劳动部的见解的。所以呢，有时候会让人家觉得说行政法院好像比较保护劳工。那当然说、啊、这只是大部分。有时候行政法院如果认为劳动部的见解有瑕疵，或者是说应该要与时俱进的时候，行政法院呢有时候也是不采劳动部的见解的。那民事法院我们都讲司法自治嘛，司法自治就是法院认为说民事上啊，只要你们双方当事人有约定，那是契约自由，那民事法院会倾向比较尊重你们当事人之间的约定。所以说呢，这边如果雇主因为制服费的约定被劳检认为是预扣工资，就会被主管机关裁罚新台币2万元以上100万元以下的罚款哦。雇主不服呢，如一路打诉愿啊，打行政诉讼，可能成功的机会比较小，或者是说啊，雇主可能啊，他就要负担比较大的一个举证责任，去说服行政法院。但是呢，但是啊，如果是劳工向民事法院去请求雇主退还制服费的话，这时候就像我们在节目里在提醒各位听众朋友的啊，民事法院会先看劳工跟雇主到底有没有约定，怎么约定。如果劳工跟雇主白纸黑字你就写的清清楚楚的，民事法院可能会认定说这样的约定只要没有违反法律规定，民事法院他多半会尊重私人之间的契约，认为说不可以要求制服费的一个退还。实务上啊，关于制服费还有一种是规定说啊，未满一年而离职者，依领取服装全额自付；满一年或未满两年者，自付二分之一； 2, 满两年以上，公司负担。白话就是说，用制服来帮久人啊，那用制服费的支付与否约定呢，来希望劳工可以在公司呢可以做久一点。依照这样的逻辑来看呢，我们看。行政法院跟民事法院见解也是有点稍微不一样。行政法院会认为说，雇主用这样的制服费去帮九任的约定，取决呢劳工是不是满就职满一定的年限。以刚才那个例子来说，取决于是否就职未满一年或两年。也就是说，员工可能会因为没有继续提供劳务，比如说他可能在一年内离职，就要负担整个制服费的费用责任。这样制服费的费用已经可以算是一种评价成文违约金或损害赔偿的性质。但行政法院认。认为说，员工即使呢他不告离职的情况，雇主是不是有受损害？损害为何？应该是由雇主另外去向员工去主张，也就是说，行政法院是认为说，雇主你用这样的制服费负担来绑九任这样的一个约定的目的，这样的一个约定呢，变成说，只要劳工不满一年去离职，雇主就可以变相用制服费约定呢，达到向劳工请求违约金或损害赔偿的目的。行政法院认为雇主这样做是不合法的。行政法院说啊，如果雇主你真的想要请求赔偿违约金，请你。另外，雇主行民事的管道去跟劳工求偿，你不可以用这样约定去惩罚想要离职的劳工。那民事法院呢？我们刚才也一样啊，大家顺着我们刚才的逻辑想，民事法院讲求什么？司法自治是不是这四个字又要跳出来了？对，就是看约定，你们双方都谈好了这样约定，你情我愿这样做，只要没有违反法律或太夸张的一个情况，法院原则上会尊重你们双方之间的约定。好啦，其实这个制服费约定，大家其实平常不太会去注意。老实说，制服费也没有多少啦。数额一般都不会很大，一般劳资和谐的情况，大家是不会去计较。最怕的还是一样，当两个人吵翻天的时候。劳工跟雇主一旦翻脸的时候，嚯、哦，那个真的是很可怕。劳工很多人都是一笔一笔去算的，所以呢，像是这种制服费的这种小笔的金呢，也是会一样叫雇主要吐出来。当然，还是希望大家不会遇到这样的问题啦。但是如果真的真的不小心遇到了，我们也希望大家可以透过这一集稍微了解一下民事法院跟行政法院的一个想法。我还是要提醒各位，今天讲的还是一个大概的原则，其实遇到实际状况，我们还是要个案认定。那建议呢，大家。如果有遇到问题，还是稍微询问一下专业人士会比较保险哦。今天的节目就先到这里喽，欢迎大家成喜律师号，我是 l 感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍链接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。